0: Olá pessoal, tudo certinho? Realgo 13 chegando novamente no pedaço, e dessa vez para dar o meu veredito sobre o código da Sledg Hammer, mas antes de continuar quero explicar rapidinho como irá funcionar. Para não prolongar muito, eu farei da mesma forma que rolou no ano passado com o Cold War, onde eu dividi o veredito em duas partes. É um podcast eu trouxe as minhas considerações sobre o multiplayer e em outro sobre os homens, e será desta forma que farei também com o Vanguard. Sairá primeiro o episódio do Multiplayer, que é este aqui que você está ouvindo, e em sequência, o dos homens. Bom, dados estes avisos, bora lá pro tema então?
1: Vault, vault, yep, yep, oh, like die, but...
0: Pra fazer este podcast, eu não dividirei em tópicos do tipo A, vou falar agora sobre os mapas, aí dissecar o tema. Não será dessa forma, até porque os principais problemas de gameplay eu já dissequei no ano passado, quando eu fiz o um vídeo sobre a berra do Vanguard, assim como rolou agora com o MW2. Então eu tocarei sim nesses temas, porém será uma pincelada superficial apenas. Quero seguir meio que uma linha temporal ao comentar sobre o Vanguard, porque vejo que se encaixará melhor, até mesmo pelo que foi o game. Call of Duty Vanguard foi lançado no dia 5 de, nove... de novembro de 2021 para o Playstation 4 e 5, Xbox One e Series X e S e PC, sendo desenvolvido pela Sledgehammer Games e se passando durante a Segunda Guerra Mundial, contando com campanha, multiplayer e zombies. No seu lançamento, o Vanguard chegou com 16 mapas e diversas armas, sendo um dos codes que mais entregaram conteúdo inicial para o multiplayer nos últimos anos. E isso já encheu os olhos da galera de esperança. E uma esperança que, cara, no começo se tornou sim realidade. O jogo conta com um sistema de piercing que funciona da seguinte forma. No lobby você escolhe o estilo de gameplay que você quer, entre elas, tática, assalto e blitz, funcionando da seguinte forma. Na tática, você terá o menor número de players possíveis em uma partida, sendo algo mais lento e cadenciado. Assalto, você tem algo mais equilibrado, nem poucos players para não ser sonolento e nem muitos para não ser loucura total. Já no Blitz, você tem o maior número de players possíveis em um mapa, fazendo a partida ser um caos total de freneticidade, que é o que é a grande maioria dos players de COD curta. Essa é a ideia. Para mim e para muitos também foi a melhor implementação que a Hammer colocou no game. Tanto é que eu gostaria muito que continuasse nos próximos códigos, o que não será o caso, pelo menos não até o momento, já que o MW2 está batendo na porta e, como vimos na beta, ele não terá esse sistema de pissing. Se vão colocá-lo futuramente, aí é outra história, quem sabe, torço para que aconteça. E, cara, eu digo facilmente que o sistema de piercing deu certo, porque foi a única coisa que segurou esse multiplayer por algum tempo. Não dá pra negar que o começo do Vanguard foi bom. É, apesar, apesar dele ter problemas, como o time to kill muito baixo, um map design muito ruim, o sistema de piercing aliado a engine fizeram com que o jogo, em certo momento, fosse bem divertido, mais, mais especificamente no seu começo. Eu falo com tranquilidade que o Vanguard em seu lançamento foi muito mais divertido que os lançamentos do MW em 2019 e do Cold War em 2020. Tanto é que talvez tenha sido o COD que eu mais rápido cheguei a um dia de gameplay. Porém, após esse um mês e meio, veio o lançamento de sua primeira temporada em conjunto com a integração do Warzone. E a partir daí, foi só ladeira abaixo. O COD que mais rápido cheguei a um dia de gameplay, coisa que demorei um mês para atingir, acabou comigo não atingindo dois dias de gameplay nos 11 meses restantes de sua vida útil, se tornando meu COD menos jogado se comparado ao MW e Cold War. A integração com a zona ela foi desastrosa, nojenta e vergonhosa. O Warzone se tornou um game, que, um game tecnicamente quebrado. É, quem acompanhou na época viu que o game não renderizava nada, travava o tempo inteiro, ficou impossível de jogar. Sem contar a galera que teve seu console ou placa de vídeo queimados por conta da piada de mau gosto que foi essa integração. E isso refletiu, obviamente, diretamente no Vanguard, pois é de conhecimento da galera aí do COD que o Warzone fez o código anual, no caso MW, Cold War e Vanguard, ser muito vendido é, para a pessoa poder upar ali as suas armas. E cara, com o Warzone injogável, muita gente deixou de comprar o Vanguard. Claro que houveram pessoas que no começo já compraram o Vanguard na pré-venda ou no seu lançamento só para upar o Warzone, porém isso não teve uma sequência, por causa desse desastre que aconteceu aí. E cara, ao mesmo tempo que isso ocorreu, a Activision deu férias coletivas para suas desenvolvedoras, entre elas a Raven e Sledging Hammer, que são as responsáveis por Warzone e Vanguard, respectivamente. É, com estes games ficando basicamente 20 dias ou mais completamente abandonados. Ou seja, lançaram a primeira temporada e falaram, beleza, se virem aí. E só para contextualizar essa questão das férias coletivas, para não dar a impressão que estou sendo contra o descanso do trabalhador e tal, <risos> muito pelo contrário, né? direitos trabalhistas são sempre muito bons, né? nunca serão demais. Só que o que ocorreu na época foi que a Activision estava passando por problemas internos muito graves, inclusive com acusações de assédio dentro da empresa. Então, para abafar essas questões... Essas questões, eles deram essas férias pra galera lá dentro, ou seja, não foi algo de bom grado deles não. Eles não chegaram e falaram assim, ah, pô, vocês estão trabalhando bem, direitinho, vamos dar essas férias aqui para vocês. Nada disso, muito pelo contrário. Foi uma maneira que a Activision arrumou, entre aspas, para tentar se reorganizar ali dentro, e isso infelizmente ocorreu logo nesse começo do Vanguard. Agora após essa menção ao Warzone também para contextualizar essa bagunça, bora novamente focar aqui no Vanguard. Naquele momento lá né, que ocorreu essa situação, chegou algo no passe de batalha que se chamava Granada Incendiária, ali na primeira temporada, e esse pra mim foi o grande pontapé inicial para a queda do Vanguard. O jogo ele é muito exagerado nas explosões e de forma proposital. A Hammer quis trazer essa situação de bombas e explosões pro game, que foi algo muito marcante na segunda guerra. E desde o começo do jogo foi algo que os players reclamaram muito, porque a visibilidade ela era constantemente atrapalhada. As granadas e os streaks levantavam muitos fragmentos de poeira ali, de fogos, que tampavam a sua visão. Mas pelo menos era algo rápido, até certo ponto, sabe? Por exemplo, explodia uma granada, subia aquela primeira toda, mas acabava. O que incomodava mais, até esse lançamento da primeira temporada, era a termita, que durava muito tempo e ficava uma faísca gigante na tela. Mas aí, como mencionei, veio a granada incendiária e ela se tratava de uma mistura da termita com uma bomba de fumaça que ficava muito, mas muito tempo ativa e que atrapalhava completamente a visão dos players. E foi aquilo, cara. Acessório novo, o lobby inteiro usando, e as partidas eram tomadas por uma neva densa, branca, se tu passava por cima, se queimava tudo também. Ali o Vanguard já começou a se tornar injogável, pois era frustrante demais você não conseguir enxergar nada. Sério, era bizarro. Quem jogou na época lembra que tu entrava na partida ali, seja no começo ou durante o ocorrer dela, e cara, tu não enxergava nada, tu não sabia onde tinha inimigo, tu não sabia onde tava levando tiro. Quando eu falo que os mapas ficavam completamente tomados por essa neva branca, era literalmente isso mesmo. Uma parada super ridícula. E aliada a isso, cara, outra questão bastante incômoda foram as doses. Elas de fato já lançaram quebradas. O jogo já começou com elas quebradas. Mas foi aquilo no começo, com a galera indo upando as armas, testando as classes, as dozes mesmo, já sendo bem fortes, elas não incomodavam tanto no começo pelo baixo número delas nos lobbies, tá ligado? E a partir do momento que o jogo já tinha ali o seu primeiro mês de lançamento, primeiro mês e meio, elas começaram a aparecer com mais frequência e logo se tornaram dominantes. Quando isso acontece, cara, o que os developers devem fazer? Buscar uma forma de nerfá-las ou então counterá-las. E isso ocorreu? Não. E por que não ocorreu? Porque não tinha developer trabalhando, já que a Activision fez as desenvolvedoras abandonarem os seus games por quase um mês inteiro. E quando voltaram, eles também demoraram para mexer nas doses, porque tinha tanto problema, mas tanto problema acumulado, que a parada demorou a engrenar. Essa primeira temporada ela foi crucial, eu diria até fatal para o Vanguard, porque uma, uma galera grande já largou o jogo ali e nem tocou no game mais. se passaram a jogar muito pouco até abandonarem de vez lá para terceira, quarta temporada que foi o meu caso. Além disso, teve a questão do Arzone, né que não fez a galera comprar o Vanguard depois por ter se tornado um desastre total. Não houve muitos que compraram o Vanguard para upar arma para o já que o Arzoni foi abandonado, então, assim, só ficou jogando quem já jogava praticamente mesmo. Outra situação que podemos mencionar também é sobre o péssimo balanceamento de armas nesse code, e muito por causa da ideia imbecil de poder utilizar 10 acessórios por arma sem penalidade alguma. Você tinha 10 espaços e podia usá-los sem problema algum. Grande parte das armas do Vanguard são o que a gente chama de arma laser, né? Porque <risos> elas deletam o inimigo sem dificuldade alguma, as armas são de fácil controle, o recoil quase zero, e isso tudo somado ao TTK baixo fazem com que ele na prática seja ainda menor. Eu considero o Vanguard o código com o menor time to kill da história, muito devido às armas dele. Porque se você pegar o COD Ghosts, MW de 2019, e o MW2 agora, todos eles, assim como o Vanguard, possuem um time to kill baixo, porém, existe um fator nesses outros três codes que são o recoil das suas armas, principalmente no MW e MW2 que fazem com que você erre mais tiros. Sabe, isso não ocorre no Vanguard. Então, mesmo ele tendo 100 de vida, como nesses outros códigos que eu mencionei, Ghosts, MW, MW2, tu acerta mais tiros no Vanguard e acaba deletando alguém mais rapidamente. A questão do balanceamento de armas foi outra coisa que falhou muito esse ano no Vanguard. Mais uma parada aqui que acho que a gente já pode até linkar com essa questão das armas foi porque eu mencionei anteriormente das armas laser né, que deletam o oponente. Mas ali é no sentido figurativo. Porém, na quinta e última temporada do Vanguard, o jogo trouxe simplesmente uma arma laser de verdade, mano. Sim, o jogo da Segunda Guerra Mundial teve uma arma laser lançada. O Vanguard foi um game que durante a sua vida útil ele foi perdendo totalmente a sua originalidade, a sua identidade. Com o lançamento de armas fora de época e mapas também que historicamente não se encaixavam muito bem com a Segunda Guerra. Isso sem falar de inúmeras skins futuristas que chegaram. Eu não sou contra a skin, meio viajada, inclusive curto e acho interessante. Não é de hoje que isso ocorre, desde o BO2 e o Código Ghosts ali, a gente tinha essas paradas diferenciadas ou seja, há 10 anos. Então esse papo que muitos aí falam de que COD tá virando Fortnite e que não sei o que, de verdade não cola. Isso é só demonstrar esse conhecimento sobre a franquia. Porém, eu concordo que tudo tem limite, né mano? <risos> assim, não dá pra exagerar. É, dava pra você trazer skins mais coloridas e diferenciadas sem precisar trazer um urso. Literalmente um urso como skin. Verdade mesmo, isso é loucura demais. É, teve outra skin também, cara, que poxa, parecia até a do uma parada muito bizarra. E cara, chegou um momento do game que ele literalmente não parecia mais um jogo de segunda guerra. E essa perca de identidade eu, particularmente, acho um erro grotesco. A real é que Slade Hammer tava se coçando pra fazer um Advance de Warfare 2, mas não pôde, né? <risos> Devido a esse abandono dos players que ocorreu, outra coisa que começou a acontecer com o Vanguard durante a sua vida útil, foi a dificuldade de você achar partidas. Isso era algo que sempre acontecia anteriormente, né? Antes do Warzone, quase todo o COD era lançado ali entre outubro e novembro, e em maio do ano seguinte o jogo já tava pra baixo e você tinha ali dificuldades em achar partidas. Isso aconteceu entre o COD Ghosts e o BO4, né? Depois daquela era de ouro... Call of Duty e certamente cara, aconteceria com o MW e o Cold War também. Não tenham dúvidas disso. Tanto é que o MW até março de 2020 ali estava meio largado pelos players. E o que fez ele renascer e manter seus lobbies cheios foi o Warzone. Com o Cold War, o Warzone também fez o game ter seus lobbies cheios durante toda a sua vida útil. Agora o Vanguard, cara, ele conseguiu a façanha. De ter seus lobbies durante a sua vida útil, mesmo com a existência do Arzoni, esvaziados. Olha, então de parabéns mesmo, cara. Eu entrava para puxar alguma partida e, mano, eu ficava de cara com a demora para achar. E vale ressaltar que estamos falando de um jogo com crossplay, tá? Diferentemente dos games é, entre o Código Ghosts e o BL4. Aí cara, o que isso tudo levava? Eu não conseguia mais achar lobbies no modo Blitz, que é o modo com mais plays, e como já mencionei, foi o que me segurou por um tempo no Vanguard. Como eu não conseguia mais jogar esse modo, e jogando tático ou assalto eu achava um saco, porque os mapas do Vanguard em sua maioria são horríveis, infelizmente chegou aquele momento em que eu falei, bom, não dá mais pra mim, e acabei largando o modo do jogo. Durante a terceira, quarta e quinta temporada do game, eu jogava só na semana de lançamento mesmo, pra ver de qual testava as armas e mapas novos e depois largava, pois simplesmente eu não conseguia ter 1% de vontade de jogar esse jogo, velho. Fazer o que? Não, não dava. Galera, antes de dar continuidade aqui no assunto, quero dizer que este podcast é editado pelo Léo. Notícias, curiosidades e é tudo sobre games. Você o encontra no Instagram, Tiktok, Twitter e Twitch como arroba clubedogameon E além disso, o Leo também possui um podcast onde eu já até participei, que é o Clube do Game. Bora prestigiar o trabalho incrível que ele faz, trazendo sempre o conteúdo mais atualizado possível e nos mantendo informados, seja nas suas redes sociais ou pelos podcasts. Além de possuir entrevistas muito boas com vários produtores de conteúdo do Brasil. Bora lá, te garanto que vale muito a pena. Bom, pessoal, sobre o que eu achei, então, do multiplayer do Vanguard, aquele veredito top do top pra gente fazer aí. Nossa, que começo merda, vamos repetir. Bom, pessoal, sobre o que eu achei do multiplayer do Vanguard, né? Qual foi o meu veredito? Pra mim, ele foi um ótimo exemplo sobre o que não fazer durante a vida útil de um código. O jogo começou super bem, sendo até considerável um dos melhores lançamentos de COD dos últimos anos, mas por decisões da empresa ele se afundou e virou um COD totalmente esquecível. A sensação que a gente teve é de que ele foi literalmente abandonado pelos devs, e não digo só por aquele período de férias não. Durante a sua vida útil, os problemas que surgiam não eram rapidamente corrigidos. A hammer não deu a atenção necessária que o game merecia. Além dos problemas de balanceamento, vale ressaltar também que, por mais que o conteúdo de lançamento tenha sido farto, o conteúdo pós-game foi muito raso. Por isso, toco no ponto do abandono também. Em todas as temporadas, cara, as únicas coisas que chegavam eram armas novas ali e um ou dois mapas. No MW Cold War, além disso, você também tinha modos novos frequentemente. Era mapa pro modo convencional, pro 3v3 e também de grande escala, sem contar os eventos que praticamente não existiram agora no Vanguard. Vocês é, estão ligados que a gente está na época de Halloween, né? <risos> e diferentemente dos, dos ótimos eventos que a gente teve no MW e Cold War, no Vanguard a gente não tá tendo nada. Isso sem comentar que os eventos desse ano eles foram só no Warzone. Eles não eram trazidos para o Vanguard. Não houve nenhuma novidade durante esses quase 12 meses que fizessem que o, com que o player se sentisse a fim de continuar no game. Muito pelo contrário, cada situação nova era um motivo a mais para você largá-lo. O que mais me deixa pé da vida mano, é que o código da Sledg Hammer era para ter sido lançado em 2020 de acordo com o ciclo de desenvolvimento. Mas eles arrumaram treta ali com a Raven, que era quem estava auxiliando naquele momento no desenvolvimento Emburraram a cara e largaram o desenvolvimento daquele ano Fazendo com que a Treyarch, que lançou o bo 4 em 2018, tivesse que assumir a bomba e lançar o Cold War em 2020 Fontes informam que a Treyarch teve só 10 meses para trabalhar no Cold War até o seu lançamento isso é um tempo completamente inaceitável para desenvolver o game, e os caras tiveram que bancar isso, sabe? É, entregaram um jogo que tecnicamente não foi perto daquilo que a Treyarch sabe fazer. Ou seja, a Sledginghammer prejudicou outra empresa por pura birra e de presente ganharam 4 anos para desenvolver o um COD, algo que nenhuma outra empresa teve, nem Treyarch nem Infinite Ward. E para fechar o pacote do desastre entregaram um dos códigos mais esquecíveis da história da franquia. Então é isso, meus jovens. Trouxe um pouco da minha visão sobre o que foi a vida útil do Vanguard. Talvez alguma coisa ou outra eu tenha deixado passar, até mesmo por não ter jogado tanto ele depois de certo tempo, como mencionei. Mas acredito que os principais problemas assim, que mais me incomodaram foram abordados aqui e sem transformar em um podcast muito longo. É, daqui a pouquíssimos dias sai a minha review sobre os Homens do Vanguard, então fiquem ligados. E espero que vocês tenham curtido e gostaria de saber a opinião de vocês sobre o game, o que vocês acharam, se concordam com os pontos que eu trouxe aqui, e se tiverem algo a acrescentar também fiquem à vontade e também receber uma opinião sincera sobre a qualidade do podcast. E por último, mas não menos importante. Peça compartilhem e indiquem ao máximo pra galera, pois isso me ajuda muito e me, me incentiva a dar continuidade nisso aqui. Show? Um abração e tamo junto. Até a próxima
1: explode to a million seas, y'all remember me Legendary, live eternally, bury me in pieces Cause they fear reincarnation, scream in peace Cause they fear when my squad face them Take them to the places, take the face, then erase them And break them, murder them up waiting, the quick in the base. blast me, but never ask me To live a lie, in my bone, cause I wanna get it on Till I die, now even if you're blind You can still see my prophecy, my destiny to overthrow Those on me, top of me You're going through outlaws Bustin', bustin', It's untouchable We expect me like you expect jesus to come back expect me i'm coming <laughs>